0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和各位分享的主题是人才的价值。我要从最近一部热门电影汤姆·克鲁斯主演的《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick） 开始讲起，因为这部电影说明了在二十一世纪的当下及未来，人才的价值。由于疫情关系，我已经有半年没有看电影。两个礼拜前。一方面是被电影预告所吸引，另一方面是那个周末有些空闲时间，我决定去看《捍卫战士：独行侠》。我看的是中午场，心想应该没有什么人，结果大错特错，电影院竟然有八成满，还有不少父母带很小的小朋友来看，逼得售票员一直问：“请问他满六岁了吗？”只能说阿汤哥太迷人，老少咸宜。这部电影是续集，距离上一部拍摄时间1986年已有36年的时间，但不论在电影特效和演员演技上，都可以说与时俱进，超越原作。1986年时，阿汤哥只有24岁，年轻帅气，戴着雷朋墨镜，配上80年代的摇滚乐作为背景，在当年吸引了一票粉丝。照理，在36年后的今天，续集不可能那么卖座。第一，阿汤哥已经老了，快60岁的人拍摄动作片，可能体力已大不如前。第二，过去两年新冠疫情严重，人们不敢去电影院，都待在家里看 Netflix 等串流影片。第三，近几年最流行的不是着重真人明星魅力的写实动作电影。而是多半被漫威、DC 所创造的超级英雄，加上大量动画效果的视觉特效电影所取代。但《捍卫战士二》改变了一切，上映首周全球票房即达 2.5 亿美元，到现在为止已突破5亿美元，肯定成为今年全球最卖座的电影。当然，他也已经登上台湾今年的票房冠军。从组织行为观点。《捍卫战士》《独行侠》所传达的是人的价值，不仅是阿汤哥个人的吸引力，也融入了和影迷内在情感的联系。以我个人为例，当我听到开场时搭配原片的配乐《时光倒流》，仿佛回到三十多年前，还只是大学刚毕业的时期一样，非常有感觉。串流是自己一个人在家里看电影，但大荧幕则是一群人。共同在电影院里欣赏身临其境，你可以感受到周围其他人的笑声、掌声，甚至泪水，这是一种共同的体验。这说明了，即使在数位时代，并不完全一切就是虚拟世界和元宇宙主导，人还是很关键的因素。OMO（Online Merge Offline） 虚实融合是未来的大趋势。这部电影上映的过程也很曲折。最初定于2019年7月上映，后来因为加拍额外动作场景，延到2020年6月。不料疫情爆发，电影院空无一人，电影公司派拉蒙只好延迟了好几次，最后才终于在今年5月上映。但值得注意的是，电影公司对于人的信心与赌注。尽管经过数次延迟，派拉蒙也从未想将《捍卫战士》《独行侠》改成直接在串流平台播放。制片和汤姆克鲁斯都同意，这是一部适合在戏院上映的电影。从某个角度来说，这部电影正如其名：当各路人马都纷纷拥抱串流的时候，只有阿汤哥宛如独行侠般力抗潮流，坚持走自己的路。而最后，事实证明他是对的。看完这部电影，我有几点感想：第一，科技不断在进步，在今天 AI 和无人机当道的时代，飞行员不一定能跟得上。在片中有一句台词，阿汤哥的长官对他说：“结局是无法避免的，像你这种人，终究会被时代淘汰。”你知道阿汤哥如何回答吗？他帅气地说。Maybe, but not today. 可能吧，但不会是今天。这多么令人动容！我们正处在一个科技当道的时代，不仅自驾车成为热门话题，现在无人机也开始大显身手。从在亚马逊作为物流工具，到俄乌战争执行任务，未来很快会成为主流。那人的功能还剩下什么呢？在科技成为主角的时代，未来还有人的价值吗？捍卫战士、独行侠展现出 AI 时代人的价值，就像阿汤哥可以在瞬间做出理性与感性兼容的判断，可以以人的意志力突破机器物理上的极限。我第二个感想是，团队合作胜过一切，是成功的关键。阿汤哥在《捍卫战士》《独行侠》中是传奇飞行员，成就无人可及。但也因为他特立独行、不听指挥，得罪了很多人，一直升不上去。服役了三十多年，还只是一个上校试飞员。要不是他的同起现在已官拜上将的好友保他，他早就被炒鱿鱼了。阿汤哥在片中临危受命。被赋予教官职位，要在几周内将一群精英中的精英集结起来，给予特殊训练，成立一个互相支援的团队，去执行一项接近不可能的艰难任务。阿汤哥过去演了很多集不可能的任务，亲自上阵，但这次是要将自己的技能传授给他人，让别人去完成。从管理学的角度，这说明。领导统御的艺术，重点不是一个人超级巨星个人表演，而是要展现团队合作的力量。不管对于领导者和下属来说都是如此。我们可以用现在美国正热门的 NBA 直篮总冠军赛来做比喻。西区冠军队伍金州勇士队总教练史蒂夫·科尔 （Steve k e 在二十多年前和篮球之神迈克·乔丹。在芝加哥公牛队共事，前后得过五次 NBA 总冠军，但他退休后担任总教练也有声有色，曾经得过三次 NBA 冠军。但麦克乔丹退休后虽管理过几支球队，成绩就没有那么的出色。阿汤哥在片中带领一群非常优秀、彼此互相不服输的人才，要在很短的时间内。挑战一项困难的任务。阿汤哥安排每个人的分工，比如说有人打前锋，有人在后面支援，彼此掩护，互相合作，达成任务。事实上，这正是未来社会最普遍的工作团队形态，很多是临时编组、任务导向，将取代传统僵硬的组织架构。而且在新冠疫情来临以后，又多了一项新挑战。就是线上加线下，实体结合虚拟。当人与人不一定能面对面工作，那我们要如何确定能够达成高绩效的产出呢？在许多欧美一流科技企业，如谷歌、微软，这种跨地域、跨领域以任务为导向的团队，以取代正常进办公室、固定上下班的工作形态，不再要求每个人一周五天都要待在公司。这是许多台湾企业还没有想到，也不知道如何适应的未来新挑战。我的第三个感想是思考我们空军的未来。作为台湾人，我们不能不去思考这个题目。最近，中美地缘政治冲突升高，台湾的安全也成为全世界关切的焦点。近期，共军飞机不断扰台，几乎每周都有。也造成我们的空军疲于奔命。当大家在戏院开心的看阿汤哥反败为胜的同时，前两周国军 AT 3教练机在出任务时坠毁，少尉飞官不幸殉职，这是十年来第四起事故。美国固然可以卖最先进的武器和飞机给台湾，但战斗机还是需要有优秀的飞行员来驾驶。但其实。台湾的飞行员数量是有限的。台湾未来最大的危机和挑战是人才的不足，在少子化和高龄化的趋势下，老的人退休，而新手又接不上来。不管在什么行业，台湾未来可能都需要和外国的人才合作，才能完成任务。以高科技产业为例，不可能所有人才都加入台积电，台积电。现在一年需要八千名新人，而台城、青交四所大学，一年所有工程科系的学生加起来，也不过只有六千人，还不够台积电一家使用。况且还有许多台湾本土以及外国的科技公司也都需要人才。在这种情况下，人才成为稀缺资源，所以管理者必须要打造以任务为导向的人才资源。整合平台，和不同领域、不同国家的人才互相结合，才能满足工作的需求。谈完了，我看《捍卫战士》《独行侠》的启发，我要继续就人才这个话题做比较深入的探讨。现在正值学子毕业进入职场的季节，台湾企业需要什么样的人才？翻开报纸，看到各种标题。国泰金征跨界人才，开缺 6,500 名；台达电跨界征才，新鲜人年薪破百万；金控找新血，最爱跨界人才；元大金万人海选，锁定资讯和数位金融人才。我们从这些新闻可以看到一个趋势，关键字是跨界以及数位，后者就是 AI。未来所有企业。都要数位化和智慧化。数位化指的是上云端平台，而智慧化更进一层，还要结合 AI 和大数据，用更聪明的方式来提升工作效率，甚至改变商业模式。传统工作的意义已经改变 ，AI 正冲击每一个行业。未来 AI 就像英文一样是必备技能。我们所需要的不再只是。AI 人才，而是 AI 加人才，代表 AI 和特定行业专长的结合，例如智慧制造、智慧零售、金融科技等。这代表什么？未来企业不应只是找电机系或自工系等科技背景的学生从事纯技术性的工作，例如写程式，而应由不同行业的人才，不管是零售、医疗或金融，学会。以 AI 作为工具，和他们产业的专长结合起来，这需要有跨领域的知识。比如说，以农业来说，可以透过大数据分析，了解农作物在生长的过程中要搭配哪些条件才能有最好的产出，进而改变栽培方式，提高产量与品质。我认为，在现在的潮流和环境下，跨界人才。将胜出，不管是跨地域、跨领域或跨世代。跨地域和跨领域的意义很清楚，那跨世代又是什么呢？这包括现在所有新经济的组成元素，例如 AI、区块链、NFT、Web 3 DeFi 去中心化金融和元宇宙等。我们几乎每天都可以听到这些新名词。任何人懂得新经济元素。便能够在传统实体经济和虚拟经济世界中穿梭自如。不懂这些知识的人将远远落后，就像不懂英文一样，需要透过翻译才能沟通。我现在用人不太看他们过去的工作经验，因为不一定有用，很多可能已经被时代淘汰了。一个人若在同一个领域待太久，往往无法转型到其他领域。学习的能力很重要，要有不断学习新知的热忱和能力，并且将新知和传统工作相结合，创造出新的商业模式。学习有三个重点：第一是不断学习，第二是跨界学习，第三是快速学习。学习没有年龄限制，我现在已经超过60岁。仍然有很高的学习动力，每天吸收来自大量不同领域的薪资。每个人吸收薪资不一定是为了工作，有时候也是为了个人兴趣。最近我回到母校，师长告诉我，有一位别的学校已经退休的教授前来报考文史的课程。他在其他领域已经很有成就，但退休后希望追求。自己真正有兴趣的东西，开启第二人生。这说明学无止境，每个人都可以做得到。讲到传统人的价值，我还要和大家分享一个有趣的小故事。各位可能不知道，拍摄《捍卫战士》《独行侠》的电影公司叫做派拉蒙 （Paramount）， 在三四十年前曾经是美国最有实力的电影制片公司，但近年比较落后。被拥有众多漫威版权的迪士尼以及 HBO 的母公司华纳所超越，但根据华尔街日报的报道，资本市场最近兴起弃串流重传统的新趋势。今年以来，串流巨头网飞、Netflix 和迪士尼股价均暴跌，然而没有布局串流媒体的传统电影公司派拉蒙股价却维持不变。根据年初。到5月27日的数据统计，迪士尼股价今年跌了 30.3 三趴，网飞更惨，大跌 67.3 趴，而标普500指数平均下跌 13.3 趴。反观派拉蒙，居然还有 2.7 趴的上扬幅度。最令人惊讶的是，股神巴菲特今年第一季砸了26亿美金买进派拉蒙的股票，这是巴菲特目前的持股名单中。唯一一家主要媒体企业，在其投资组合中投资金额排名第18名。巴菲特买进的时候，《独行侠》还未上映，而他并没有内线交易，只是觉得从本一比的观点，派拉蒙相对其他媒体股票便宜很多，因此他是完全从基本面的角度去投资。股神毕竟是神，不随风潮起舞。专注于基本面。最后，我要和大家讲一则小故事。我平常面试新人时，偶尔会被问到：“你公司那么小，要如何和大业者竞争？”过去我都是微笑回答：“老兵不死。”但未来我会叫他们去看《捍卫战士》《独行侠》，他们才会了解老手如何靠智慧、经验打败更强大的敌人。本周我们探讨在 AI 时代人的价值，从汤姆克鲁斯的《捍卫战士》《独行侠》开始谈起。在 AI 当道的时代，人类要如何运用科技实力，发挥人所独有的专长能力？未来跨世代、任务导向编组的组织将成为新常态。我们每一个人都应不断学习，与时俱进，才不会被时代淘汰。拜拜。